Dette er forskere ganske sikre på. Vi klarer å løse all dagens trafikk i rørsen med kun 10 prosent av bilene. Det er ganske mange problemer knyttet til bilbruken i byene våre. Og veldig mange stemmer sier at sånn kan ikke vi fortsette. Samtidig skjer det veldig mye. Det syklas mer, det reises mer kollektivt, og inntog av selvkjørende teknologi kan snu opp ned på alt. Vi går nok mot en fremtid der privatbilismen i byene vil forsvinne. I denne episoden skal vi prøve å finne ut hvordan vi kan fikse trafikken i byene våre, og hvorfor Norges største forhandler av privatbil satser tungt på bildeling og sykkel. Og hva skjer egentlig med trafikken hvis du kan ta robotaxi til jobb? Nå står vi ved Økeren. Her er det enormt mye trafikk rundt oss. Dette viser jo tydelig hvor mye plass bilen krever, og hvor lite vennlig det er for alle andre enn de som sitter i bilen å være i et sånt område. For her er det ikke spesielt hyggelig. Det er mye lyd, det er mye bråk, det er mye betong og mye asfalt. Dette er Øystein Berge. Han er samfunnsøkonom i Kovi, og jobber med byutvikling og mobilitet i byen. Spesielt er han opptatt av hvordan fremtidens teknologi og selvkjørende biler kan løse et av de største problemene med bil i by, nemlig plassbruken. Han mener at vi må finne helt andre løsninger enn å bygge mer vei. All forskning på trafikkfeltet viser at hvis du bygger mer veier, så kommer det flere biler til, og du får akkurat samme køproblematikk som du får før. Det går altså ikke an å bygge seg ut av køproblematikk gjennom å bygge veier. I fjor lanserte Kovi Oslo-studien, hvor de simulerte flere fremtidsscenarioer der all privatbilisme i Oslo-regionen har blitt erstattet av selvkjørende biler som tjeneste, såkalt Mobility as a Service. Det vil si, du bestiller en bil, en robottaxi, den plukker deg opp, kjører deg dit du skal, og teker med eventuelle andre som skal samme vei. Og når du går ut av bilen, så kjører den videre alene for å hente neste person. Og studien viser at et sånt system kan ha en ganske ekstrem effekt på trafikken i Oslo-regionen. Så det første resultatet som er helt slående, ganske fantastisk, og man kan bli veldig optimistisk av, det er at vi kan fjerne 90 prosent av bilene. Ni av ti biler er helt overflødige, og dette handler om at disse bilene betjener veldig mange mer mennesker enn dagens biler, som bare betjener 1,14 i snitt. Hva vil det ha å si for byen? Hvis man får redusert trafikken, så det første man kan gjøre er jo at man får redusert lokal forurensning. I dag så er det skoler i Oslo som stenger visse dager om vinteren fordi luftforurensningen er så stor. Det er ganske alvorlig, og det er en ganske trist situasjon å være i. Vi kan bygge ned veikapasiteten vår, frigjøre det til sykkelbruk, gangbruk, trær og andre ting som er mye hyggeligere. I et folkehelseperspektiv så er dette enormt viktig også. Det er ganske mye positivt i andre enden her. Men denne løsningen kan også by på noen problemer. For selv om antall biler totalt går ned, kan antall biler som er på veien samtidig gå opp. Siden biler som vanligvis har blitt parkert, nå kjører tomme gjennom byen for å plukke opp nye folk. Et annet faremoment er jo at dette blir så billig og tidsbesparende at de som i dag kjører kollektivt velger å bytte til robotaxi. Da kan vi plutselig få veldig store problemer. Hvis de som reiser kollektivt hadde gått over, da ser vi en dobling i trafikken og et fullstendig kaos. Sammenbrudd. Og her er vi inne på noe av utfordringen. Hvordan kan kollektivtilbudet i Oslo-regionen bli så effektivt at de ikke mister reisende til de selvkjørende bilene? For å finne ut av det tok vi turen til Ruter, som alene står for over halvparten av alle kollektivreiser som blir utført i Norge. Vi tok en prat med Endre Angelvik, 
direktör för mobilitetstjänster i Ruter. Han berättade att Ruter jobbar för att skapa något de kallar bärkraftig bevegelsefrihet, alltså att folk ska kunna leva det liv de själv vill, där de vill, utan att transport ska vara till hinder för det, samtidigt som det ska vara bärkraftig. Kan du ge ett par exempel på vad du jobbar med idag för att uppnå bärkraftig bevegelsefrihet? Först av allt så driver vi ett stort system idag med kollektivtrafik och många goda lösningar som är både effektiva och bärkraftiga. Samtidigt så jobbar vi med att experimentera och utveckla nya tjänster och andra ting för att se om vi kan skapa ändå fler lösningar. Några exempel på det vi jobbar med är aldersvänlig transport i Oslo. Vi driver med aktivitetstransport för att transportera hem barn på en måte som gör att föräldrarna inte behöver bruka bil. Vi ser på hur vi kan integrera sparkcyklar och en mikromobilitet. Och självklart så är cellkörning en del av det som vi jobbar med. Det är en, en viktig komponent tror vi i framtidens transportsystem. Per idag kör ruter två busslinjer med självkörande minibussar i Oslo. Ei på Akershusstranda och ei på Ormöja och Malmöja. Men vad är det egentligen som är så bra med att bussarna blir självkörande? Det ger oss väldigt många spännande möjligheter för att kunna bruka mindre körtyg, kunna köra oftare kunna köra flera städer där vi som vi inte kan köra idag och klara att köra folk från där de är till dit de ska och kanske till och med klara att skapa så goda tjänster att folk inte alltid tränger och verkligen brukar eller kanske till och med äger sin egen bil. Om man skulle levt utan bil i Oslo-regionen idag, vad ska till för att få till det? Det som vi prövar att jobba med och se om kan vi sätta samman kollektivtrafik, cykeltjänster, mikromobilitet, delbillösningar, eventuellt lejebil och taxitjänster till en samlet pakke till kunderna som kunderna kan uppleva som ett reellt alternativ till att sin egen bil. Det som är intressant med en sån typ av sammansättning är att undersökelser och erfarenheter från andra städer i världen visar att den typen tjänster väldigt ofta föra till att man körer mindre privatbil och brukar mer delte lösningar och mer grön mobilitet. Norska byar blir flinkare och flinkare till att lägga till rätta för mindre bilbruk i bykärnorna och mer grön och bärkraftig transport. Oslo blev i fjol till Europas miljöhuvudstad och både Oslo och Bergen och snart också Trondheim har börjat dedikera parkeringsplatser speciellt till bildelning. Det är att också Norges största bilsällskap Möller Mobility Group har börjat tänka annorlunda. Jag heter Anne Furu och är ansvarig för nya mobilitetstjänster i Möller Mobility Group. Det innebär att jag är ansvarig för de initiativen som vi gör inom mobilitetsfältet som inte är knutna till vår traditionella kärna som är att importera, finansiera, sälja och driva service på bil. Og der er det liksom to konkrete initiativ vi har. Vi har bildelingsselskapet Hyra og mikromobilitetsaktøren Urban Infrastructure Partner. Urban Infrastructure Partner er bedrifter som blant annet står bak bysyklene både i Oslo, Bergen og Trondheim. Og Hyra er ett av flere bildelingsselskap som er dykket opp i løpet av de siste årene. Hvorfor er Hyra viktig? Hyre för oss är superviktig för att värma och testa ut nya mobilitetstjänster både för att vad som slår till hos de olika kundgrupperna men också vad som krävs för att kunna leverera goda och bärkraftiga tjänster på kort och längre sikt. Men cykla och delebilar kan inte lösa allt själv. För att verkligen göra ändring så menar Arne Furu att byen och de aktörerna som tillbyr transport måste samarbeta. För att kunna skapa 
framtidsrättade och robusta mobilitetslösningar så tror jag man er av ett effektivt samarbete mellan byn och de aktörerna som tillbyr transport. Det kan man göra bäst ved att dela data och få på något ett objektivt grundlag för vilken transport man satser på var och som kan göra också att man tar smarter valg i förhåll till var man bygger ut väg, cykelväg, gange etc i förhåll till faktiskt att möta folks behov i det enkelt område. Exempelvis så så delar ju Oslo bycykel öppet sina data om var folk cyklar. Här ser vi ju inte nödvändigtvis att där folk cyklar sammanfaller men var kommunen har byggt ut cykelvägar och har man brukt de datan aktivt i förkant så kunde man kanske brukt i midland mer effektivt. Bärkraft och mobilitet hänger tätt samman. Och som vi har hört så sker det väldigt mycket allerede. Men hvis man virkelig skal tenke bærekraftig mobilitet, så mener Øystein Berge i Kovi at vi må ta ett steg tillbaka. Så når man ser på mobilitet, som egentlig bare handler om hvordan man beveger sig fra A til B, så må man tänka helt annerledes på det fremtiden. Og da kan man starte med et så enkelt princip som att man ska først prioritere de gående, så de syklene, deretter kollektivtransporten, og til slut bilistene. Samtidigt så tror jeg man må fortette. För det man gör när man bygger ett transporttiltag, enten om det är er kollektivt eller en väg, så lägger man också till rätta för öppen bebyggelse där ute hvor man bygger denna linken till och det vill öka transportbehovet och det är er i sig selv ikke väldigt bærekraftig. Berge är er likväl optimist. Han menar att det görs mycket riktigt och han är er klockeklar i sin spådom om framtiden. Vi går nok mot en framtid där privatbilismen i byarna vill försvinna. Och vad är er det som ska ta över? Det är er en kombination av selvfølgelig cykel och gange, kollektivtransport och självkörande körtöjer, hvor då denna transporten ikke är er någon man utför selv, men någon man köper som en tjänste. Detta är er en extremt mycket mer effektivt måte att transportera sig på i områden med arealknapphet som norska byar. Er.